0: Je krásný dobrý večer, milí posluchači dámy a pánové, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí váhý výtek. Vítejte při poslechu našich dnešních pořadů. Jsme velmi rádi, že jste se nás naladil, že jste k nám našli cestu i dnes, protože témata, která dnes budeme provídat, budou velmi zajímavá. Doufáme, že vás upoutáme, že s námi vydržíte až do konce našeho dnešního vysílání. A já už to nebudu strašovat a přivítám tady komentátora Tomáše Vyorala. Tuším, že koukáte jako vyoraná myš, ale určitě Tomáše znáte nejenom u nás z výborného vysílače, ale i třeba z parlamentních listů v jeho pátečních, jak se to není, to je zúčtování, že? Zúčtování, zúčtování. Takže zúčtujeme spolu, zúčtujeme, budeme účtovat i dnes. Tomáši vítej, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem posluchačům, ahoj Vitku. Vše prťavče zůčtuje spolu takový bonot Šimka jak rozpanem. myslím, že to v nějaké povídce zaznělo. Takže dneska budeme účtovat, ale nebudeme účtovat spolu, budeme samozřejmě účtovat i v tématech, které jsme si na dnešek připravili. Cenzoři, jak je vidět, jsou aktivní nejen u nás. Kolem z konců je to asi ostatně dobře placená živnost. že jo? cenzor, takový práskač, dnes je docela i vážená, vznešené povolání, ale drápové naší svobody se začínají prosazovat i v Mece a kolébce demokracie v samotné Americe. Právě v Americe totiž vrchní cenzoři založili nové ministerstvo pravdy. Představte si to. Ale Sotva byl oznámený jeho vznik. Šéfka tohoto oddělení podala demisi a to oddělení ministerstva pravdy pozastavilo činnost a to prý kvůli dezinformační kampani o jeho účelu. Že by reflexe neoliberálů, to mě nějak nesedí. Oni založí ministerstvo pravdy a hned ho zruší, protože se jim nelíbí, jak o něm lidi smýšlejí. To je docela vtipné, že? To je, to je velmi vtipné a je to trochu zarážející
1: zřejmě, zřejmě šlo dle mého nějaké dvě věci tam důležité jedna věc, asi, asi zjistili z, v rámci veřejného mínění že, že tenhle krok už je trošku přes čáru což, což se není čemu divit, že lidi zřejmě ještě nestratili úplně zdravý, selský rozum a, a jakákoliv Jakákoliv cenzura se jim příčí, alespoň té většině často mlčící mm. a, a utlumované mainstreamem. Ano. Tak a, a potom, i když já myslím, že často veřejné mínění pro tyhle lidi není úplně překážkou pro ty elity, protože oni tak nějak si za podpory jistých kruhů prosadí, co potřebují a dostanou se, kam potřebují ale zřejmě taky zjistili, že třeba by tohle ministerstvo pravdy mohlo být schozeno, dejme tomu, senátem nebo někde, někde nahoře, kde nemají demokraté
0: stejné zastoupení tak, jako třeba v kongresu. Rozumím, to znamená, že by si uřízli ještě větší ostru než již to zrušili hodně sami, a... ale v podstatě je to zajímavé, protože ono jim vadí víceméně, když neníkdo ukáže prste. Já jsem si totiž všiml, že když o nich nikdo mluví, o těch exponovaných funkcích práskačů, tak to jim vadí, ale oni rádi pracují v takové té útlumené formě, v rámci toho low profile, jak se říká, nízký profil, znamená nízký profil, útlumený režim, ve stínu, v pozadí, v zákulisí, tam tahají za ty nikdy, jako anonymy, práskání, práskači teď něco zabanují a anonymně zakážou a zruší a zablokují a tak dále. To oni mají hrozně rádi, ale když na někoho ukáže prstem, tak to jim vadí. A to si myslím, že bylo právě otázka i tohoto ministerstva pravdy, které bylo hned zrušené.
1: Je to, je to, je to dost možné, samozřejmě, tam zřejmě, zřejmě se. se se začalo na ně ukazovat, tak jak vlastně říkáš a a cítili, že že takhle to úplně nejde, když je na ně poukazováno a když najednou jsou vidět i, i v negativním světle, tak takhle úplně ne, jenomže zase se úplně neradujme, protože předpokládám, že v brzkém horizontu se objeví zase něco podobného v jiné formě, v jiné obměně pod nějakým bohlujbým názvem samozřejmě, jako, jak říkáš, Orvalovo ministerstvo pravdy nebo nějaké ministerstvo na potírání pr- to řekni na <laughs> dezinformací, dezinformací, hoaxů, nepohodlných
0: názorů a podobně. No, uvidíme. Jestli to nebude třeba tak, jak to dělají naši práskaní poslanci ve formě přílepků k nějakým zákonu, aby to nebylo tak vidět, víš, že třeba jedna část bude odlasovaná se státním rozpočtem, druhá třeba k nějaké armádní zakáze a tak to postupně budou prosazovat po kouscích, po fragmentech, tak aby to nebylo vidět v té ucelené formě, víš, třeba nějaký mě taky Jo, be, Jo, bez
1: sporu, to bych se taky nadíval, takhle se to běžně dělá, že, jo, že tak střípek ke střípku, tak nějak k nějakému... K nějakému ještě víc exponovanému tématu nebo zákonu přilepí tu součást a zatímco novináři naši neúplně bystří, tam budou řešit tu, tu část, která, která na oko je strašně důležitá. A potom si nevšimnou tady těch fragmentů, přilepených tak nějak bokem, které ovšem jsou v podstatě důležitější než to
0: to, na co
1: poukazují naše skvělé mainstreamové média.
0: Naši poslanci vědí, kam se jezdit učit, protože dříve se jezdilo učit do Moskvy, do Sovětského svazu, dnes jezdí do Ameriky v rámci různých programů typu International Visitors Leadership a tak dále. Znamená, oni vědí a oni jsou velmi práškáni, vědí, odkud mají čerpat ty jejich znalosti a ty zákulisní metody, jak něco prosadit, co úplně není u veřejnosti tak populární, že? Samozřejmě, ona... V
1: zásadě, bohužel se nic moc nezměnilo, jenom se otočily z- znaminka. Z- z- za minulého režimu to bylo na věčné časy se sovětským svazem. Teď je to na věčné časy, takzvaně, takzvaně se západem myšleno, USA, Berlín,
0: Brusel. Tak, jako. Ta funkce práskačí, jak jsem se na začátku zmínil, že to je takové docela až vznešené povolání, něco jako lobista, dříve to byl korupčník, dnes je to lobista, je to vážené hmm, hmm. vznešené povolání, tak něco podobného jako práskač, že? dříve to byl práskač. A dnes je to, já nevím, fact checker, ano, fact checker, to je takový tak, ekvivalent, checker, ano. jo, a je to málem až znešené povolání dnes, že je docela slušně placené.
1: Tak samozřejmě, jak říkáš tady ta, ten... Orvelovský doublethink a tyhle ty věci, jak, jak, jak se nazývají eh, nazývají nesprávnými jmény ur, určité funkce, jak říkáš fact checker, jak to zní jako vznešeně ověřovač faktů a přitom jde o obyčejného bonzáka, eh, špicla a cenzora. Takže je to opravdu postavené na hlavu a ještě tak, jak je to všechno v zásadě velmi dobře podchyceno, dejme tomu nějakými skupinami, tak tohle cenzurské a udavačské povolání je samozřejmě v médiích tak jako vynášeno na pědestal, tak jako, že chrání naši demokracii a, a svobodu, před těmi vlastně troly a a, a dezinformátory a ruskými šváby, čínskými šváby. Mimochodem čínský šváby se dlouho teď neobjevili, jak se řeší pořád jenom to Rusko. No, Bohužel jsme to dopracovali tam, že naše demokracie je taková jako demokracie <coughs> a ti ta spodina společnosti, reál, reálná spodina, tady ti paraziti, udavači, cenzoři, bohužel jsou vynášeni určitými skupinami na pědestal a jsou velmi dobře placeni často a velmi často z našich peněz, to znamená z peněz daňových poplatníků, kteří si ještě sami platí tyhle ty farizeje.
0: Ono to musí být taky žaludek. Přece jenom by to nedělal asi každý, že? V podstatě slítit každý den po netu a hledat tam nějaké závadové názory, které potom budou pracně hlašovat a blokovat banovat. A to musí dělat opravdu člověk, který na to má charakter už od mala, zřejmě nějakou absencí jakýchsi základních prvků výchovy v, v mládí, v útle mládí. Protože my jsme se vždycky s těmi žalobníčky ve škole vypořádali tak, že prostě dostal na držku, jednoduše řečeno. A prostě nežaloval, nepráskali. Je to prostě něco, co je společensky závadové, ale dnes se tato vlastnost v vrací a tím, jak máme internet, jak máme tu virtuálno, anonymno, tak se to může v podstatě naprosto přehodit a vlastně ten člověk si z té své charakterové vady může naopak udělat přednost a docela celé výnosnou živnost.
1: No přesně
0: jak říkáš, protože
1: samozřejmě v jakékoliv, no v jakékoliv v řadě totalit a různých nedemokratických režimů jsou tyhlety charakterovým mrzáci a, a morální slaboši preferování, protože jsou velmi snadno manipulování trošku jim pohladíte ego, dáte jim nějakou funkci, tak to funguje všude. Ani není potřeba u některých žádných peněz, stačí prostě pohladit ego, pozvat někde na večeřku, pochválit, přesně napsat pochvalný článek, dát mu rozhovor někde a on bude, on bude cvakat patama tak, jak se sluší a patří. A ještě bych doplnil, jak si říkal, že, že u těchto lidí často může jít o nějakou charakterovou morální vadu, výchovu v rodině, tak i velmi často si myslím, že jde o určitý mindrák a pocit nějaké méněcenosti, který si tímhle tihle tím
0: lidé nezřídka možná léčí. To je pravda. Nikdo se mnou ve škole nemluvil, všichni mě opomíjeli, já neměl jsem moc kamarádů, no tak teď tím to teda nasolím, když budu dospělej. <laughs> tak, tak, a, a dalo by se říct si slovy těchhle, těchhle
1: právě neo, neoliberálních klasiků, jak oni vždycky říkají, já nevím co, uprchlíci nemůžou za vaše pos... životy, nebo s prominutím teda, nebo, nebo co říkají vakcinovaní nemůžou za vaše s proměnutím pos... životy, tak tady by se to dalo taky obrátit lidé se svobodným myšlením a s vlastním názorem taky nemohou za jejich pokakané životy. Že?
0: Když my v podstatě bychom vlastnili nějakou firmu Pfizer, GlaxoSmithKline, Modernu, cokoliv, Merk a chtěli bychom protlačit nějakou vakcínu, tak co uděláme? Hned budeme se snažit o to, aby se ty informace proti vakcíně nedostaly na veřejnost. To znamená, zaplatíme si fact-checkingové agentury za své miliardy, my, naši kámoši, naši zpřátelné organizace, no a ty potom budou dělat všechno pro to, aby v podstatě se udržel ten informační narrativ, který je ve prospěch té vakcíny. Já nevím, že si to pořád lidé neuvědomují. Myslím, ti lidé z toho, řekněme, masmediálního světa. Aha, jak, jak říkáš, a ještě bych, ještě bych ale doplnil jednu možná pozitivní zprávu. nebo
1: pozitivní, ono je to tak na pomezí, ale zdá se, že lidé tady těm fact, fact checkrům za stolik nevěří a úplně na ně nedávají, protože proč jinak by tady naši soudruzy vládní na, před, před časem zablokovali ony nekonformní, ne pro režimní weby. Kdyby, kdyby věřili lidé fakt tak by de facto vláda nemusela tohleto asi úplně řešit, ale zřejmě, zřejmě lidé mají pořád svoji hlavu a pořád vyhledávají informace no. i mimo mainstream a proto bylo nutno zakročit tak, že se nějakým
0: způsobem omezí fungování některých webů, že jo? To je ale zvláštní, tak... protože pořád říkají, že nás nikdo neposlouchá, že jsme marginální, že jsme na okraji společnosti, Czasě. že vůbec nejsme známí a nikdo o nás neví. Ale blokují nás, tak proč, když nás nikdo neví, jak jsme tak nepodstatní, že jim nestojíme za to, aby nás blokovali, tak si evidentně stojíme.
1: Přesně, to zase si protiřečí a a evidentně nezvládají určité zase, určité postupy logické a a, a piaristické, protože tím že zablokují nějaké weby, tak samozřejmě každá akce vyvolá nějakou protiakci, akce reakci vyvolá, takže jakmile zakážou nějaké weby, tak spousta lidí si taky řekne: "Hele, co to sakra zakázali? Musím se na to podívat, co to tam psali, že je to zakázané." A naopak těm webům udělají reklamu a sami sobě tak trochu medvědí službu. Jo? což předpokládám, že se stalo i u těch úřady,
0: těchhle webů, že si lidi začali všímat a vyhledávat třeba. Stalo se to u nás, protože máme Větší poslechovost, než co jsme měli předtím v rámci svobodného vysílače a mnohých našich pořadů. Takže stalo se to i. Lidé hromadně přecházejí na Odyssey, na novou platformu, necenzurovanou platformu s YouTube, ale k tomu se dostane později v rámci Ilona Maska. Ale ještě abychom doprobrali tohle téma. U nás konec konců máme už sněmovní komisi proti hybridním hrozbám a takzvaným dezinformacím, pro kterou vedle ostatních, jako je Top 09, Piráti a tak dále, hlasovala i protivlastnanecká sekta SPD a teď se sekta na oko podivuje nad cenzurou přesně v intencích těchto různých komisí. Myslíš, že pokud vznikne něco podobného i u nás, jakože vzniklo, ale pořád to nemá nějaký, řekněme si jednocující prvek, charakter, rys zastřešený zákonem a tak dále, A že se na to udavači a práskači jenom třesou, tak by ke zrušení v takovém tempu jako v Americe u nás rozhodně nedošlo, že naši by byli otrlejší a vydrželi by aspoň trochu déle, než ti američané, kteří to zabalili v prvním kole a prokoučovali to úplně na plné čáře. (laughs) Těžko těžko říct v tomto
1: ohledu. Tak jak říkáš, zaprvé už my tady něco podobného máme, aniž by to vyvolalo jakýkoliv větší odpor, protože jak vidíme, tak mediální mainstream je těžce. Těžce slabomyslný a neuvědomuje si, že když tady začne nějaká cenzura a poukazování, takže často, nebo často časem může dojít i na ně samotné, tak jak revoluce požídá své děti, že jo? tak takhle to může dopadnout i s nimi a jakékoliv omezování svobody a svobody slova se později bude rozšiřovat tak, jak se to těmi kusalámovou těmi, těmi, metodou běžně děje. No, takže my to tady máme zatím v nějaké menší formě, ale máme bez jakéhokoliv většího odporu, alespoň jsem já nezaznamenal větší odpor. No a důležitá věc potom je, že ať si, ať si říkáme, co si říkáme, tak naše vláda z velké části, ať je to jakékoliv vláda, tak z velké části prostě není, nemá vlastní pole působnosti a je prostě závislá. Tak není nezávislá. Je závislá na určitých vlivech ze zahraničí. Bohužel, bohužel, dle mého, je to tak, tak že... to oni... pořádku,
0: to je ta transatlantická tady spolupráce, trans... jak oni říkají,
1: že jo? <laughs> Samozřejmě, ale, ale pak, pak taky záleží na tom, co, co řeknou zahraniční, zahraniční m, m, přátelé a partneři. A jaké notičky naši dostanou. Jestli dostanou notičky, musíte tady to ministerstvo mít, jinak vám sebereme tadyhle dotace, tamhle ty dotace, to tak tady to ministerstvo bude a bude třeba v daleko horší podobě, než je teď. Já teda v zásadě nevím, co oni teď dělají, nedělají, nic moc od nich neslyším, takže působí zatím ve stínu, to jim vyhovuje, jak jsme se bavili na začátku. No, ale uvidíme, co z toho vzejde dál. Dobře to není, je to prasárna a nemá to s demokracií a ze
0: svobodou názoru a ze svobodou slova vůbec nic společného tohle. Kde se podle tebe bere to práskačství a udavačství u nás? Protože tento fenomén se množí ve skupinách, které sice bojují na oko proti těm zlým náckům a fašonům, extremistům, ale zároveň bonzují jako přesně ti samý protektorátní pinčlové, proti kterým se vymezují. To je takový protimluv, oxymoron, jako kdyby si třeba do nevěstince a nechtěl by si sex, anebo by si jel do politiky a nechtěl by si jo? <laughs> tak něco podobného. Jo, Tak v podstatě a ne, není to pouze u nás, ale je to všude. V nějaké míře je to v Americe, jak vidíme je to v Kanadě, je to v západní Evropě, je to práskačství ten fenomén vlády jak si latentně podporují a no, ty práskačky si chtějí jak si zavázat proto, aby jim donášely informace tím bonzem na lidi, kteří jsou nepohodlní vůči režimu, vůči vládnímu establishmentu, kterých prosazují nekonformní názory a tak dále. Ale kde se to bere podle tebe, protože to není jenom český fenomén. Oni se tak... na naši, jakože my jsme ti hrozní, jsme ti špatní, ale to není český fenomén. Ne,
1: to, to rozhodně ne to zřeklo velmi dobře, protože opravdu podle mě je velmi nefér a je to zas takové. Zavádějící a manipulativní, když se říká, že Češi jsou bonzáci a byli vždycky a podobně. Není to tak, je to samozřejmě v každé společnosti je vždycky nějaká a v každém, v každém národě, společnosti, ve státě je vždycky nějaká malá část lidí, ať už postavených morálně jinak, zamindrákovaných s malým sebevědomím. Který, kteří prostě potřebují nějakým způsobem se realizovat a jediná možnost pro ně třeba, jak se realizovat, je tohleto. Škodit druhým, parazitovat na druhých, samozřejmě ve jménu dobra a blaha, zrovna v současné době, kdy je to ta funkce cenzorů, práskačů, udavačů, protežována ze strany vlád, mainstreamu a po celém světě de facto, tak tyhle lidi se můžou realizovat třeba jenom nebo hlavně v tomhletom a tím, že jsou podporováni a že že nějakým způsobem je tahle funkce, tahle ta podivná farizejská funkce protežována, tak těch lidí se objevuje víc a víc a navíc se nemusí schovávat. Naopak se dostávají na světlo, dostávají prostor, třeba
0: i v těch médiích. Jo a jsou odborníci, přesně, pro mě jsem skočil to jsou řeči, jsou odborníci hlavně v těch médiích. Jo, teď tě vidí frajerka v televizi, ty jsi super. Koze. Tak, tak, jo. můžou
1: se chlubit, koneč, konečně se podívají na sebe v médiích, v televizi, tamhle někde v novinách, na internetu. A co si budeme povídat? Člověk, většina lidí, má to své ego a rádo je, je potom ego hlazeno a a chváleno zejména někde z nějakých vyšších míst, někdo z těch
0: vládních a podobně, takže jako zase se není jim moc co divit. No. Tak to je vlastně základní prvek rekrutace rozvědky nějaké, která si vytipovala své spolupracovníky, které infiltruje. Tak jeden z těch prvků je vytipovat si osoby, které jsou rády chválené a které můžeme přimět ke spolupráci tím, že jim vyzdvihneme jejich ego, ať spolupráci, ať pochvalou, že jsou nedocenění a my bychom jim měli dát ten prostor, aby konečně jim někdo dal ten prostor, aby byli docenění, protože jejich nekonvenční myšlení je tak kreativní, že by mělo být konečně nějakým způsobem doceněno a tak dále. Jo, prostě takové ty hlášky, které jim samozřejmě pomůžou k tomu, aby se cítili více docenění tou společností a potom ve finále to je ten jeden z prvků, které rozvědky používají k tomu, aby navrbovali nějaké agenty nebo spolupracovníky minimálně.
1: Ano, ano, určitě a myslím si, že s, že s letím tak nějak i poukázal na určitou část našich mainstreamových novinářů. Neříkám, že, že, to, jsou, že to jsou agenti nebo něco podobného, ale zcela nepochopně letím hlazením ega
0: jsou z určitých strán ovlivňování. Teď si, teď si uhodil přesně hřebík na hlavičku, možná bychom měli rozšířit to, o čem jsme se bavili v minulém pořadu právě o těch novinářích. A oni vlastně jsou, myslí, že ochotní udělat úplně všechno, kdyby jim třeba řekli, teď budu skákat po jedné noze, odstrkovat se ušima, chodit po hlavě. Tak oni to prostě udělají za prachy, prostě udělají úplně všechno. Za prvé
1: za prachy, za druhé za to ocenění, jak jsme se bavili, za, za to, že budou patřit do té vybrané skupiny těch uh, lepších lidí, kteří se někde scházejí a uh, tak nějak dostávají ten pocit, že jako můžou ovlivňovat běh dějin nějakým způsobem, i když de facto nemůžou hmm. a jsou, jsou jenom poskoky a loutkami. A potom samozřejmě udělají možná skoro všechno, z toho titulu, když jsou přesvědčeni o tom, že, že pracují pro to blaho, právě pro to dobro. A samozřejmě ty lidi, kteří s nimi pracují a kteří je ovlivňují, ty novináře, reálně, tak je umí zpracovat tak, aby oni věřili tomu, co píší, dejme tomu, na 99% si myslím. Samozřejmě to není pravidlem. Někteří píší za peníze zcela nepochybně taky. Ale myslím si, že řada z nich je přesvědčena o tom, že to, co píšou, je
0: pravda, jediná pravda a nic než pravda. Ano, je to stejně velký paradox, když vykrouškovaní svazáci od pirátů, žvaní o nebezpečí krajní pravice, jo, to jsme vždycky hmm. viděli, že od roku 17 ještě ještě dřív pořád fašouni a náckové, táhněte uprchlíci, vítejte, <laughs> záme tu demonstrace, na které se účastnil Bartoš a tak dále. A pak bez mrknutí oka podporují ukrajinskou armádu, kde velká část inklinuje právě k nacistickému odkazu Stepana Bandery. To potom člověk opravdu žasné.
1: To, to žasné bezporu je, je otázka, jestli dokážou tyhle lidi o, o jejich inteligence nemám úplně valného mínění. Jestli dokáží vůbec rozlišit, uh, rozlišit co, je, co je opravdu ten pravicový fašismus a nacismus nebo cokoliv a, a co, co není. Protože jeden fašismus odsuzují a ke druhému se lísají. Jenže ty lidi neznají kontext nebo ho nechtějí znát, uh, možná, že neznají ani ty, ty pojmy a a další věc je, že zase jdou vždycky s režimem, protože to, o čem jsme se zase bavili, uprchlíci vítejte, zbraně pro Ukrajinu, paráda a pro Azov, to je zase obojí, je to vysoce pro režimní záležitost, takže jdou zase
0: s režimem a s mainstreamem. O tom to tak je. A to je přesně úplně ten opak vlastně toho, Řekněme, fundamentu nebo esenciálního základu té pirátské strany, kdyby vlastně oni měli jít naprosto proti všemu prosystémovému a priori, protože takový jsou. Vzpomínáme si na Ivana Bartoše, který vedl tu demonstraci proti Mezinárodnímu měnovému fondu, tuším v roce 2000, nebo když tady byli poprvé, jo. A teď najednou jsou, čekají na pokyny z Bruselu, přímo mají v Bruselu svoje lidi. To je úplně naprostý opak toho fundamentu pirátů, co by měli vůbec jako existenciálně prosazovat. No, že? přesně, ale stejný opak vidíme
1: i v té v tom prosazování veškeré cenzury na internetu. Teď Piráti přece, co by, co by ti, co hlásali svobodu internetu, bla, bla, veškeré tyhle jakože vznostné vznostné uh, vzletné názory vzletné. a věci, tak ano. samozřejmě řekli něco proti jakékoliv cenzuře na internetu, proti, přesně proti špiclování, udávání, bonzování,
0: neli už pak úplně odstřihnutí některých webů, neslyšel jsem od nich ani slova jako kdyby námořní piráti, kteří přeprávají lodě na mořích, tak najednou by trželi basu s královnou Viktorí s britským tak, tak. a tak dále. Se mimo. Tak, úplně no,
1: tak, tak ono, ono, co se týče pirátské strany, samozřejmě tak ta, ta klame rameny, to bylo jasné už, už na počátku, jedná se o globalistický projekt, o stranu, která není jenom u nás, že jo, je to je to projekt napříč Zeměmi, nějakým způsobem vytvoření, nevím, nevím, jak moc jsou pirátské strany spolu v kontaktu, ale mm, už vlastně tím, tím jak, 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 jak jsou globalisticky pojaty, tak prostě musí jít zákonitě s režimem.
0: To je něco podobného, jako když zelený Brusel žvaní o ekologii a zároveň chce a vůbec mu nevadí vozit skapalněný plyn ve špinavých tankerech z Ameriky přes celý Atlantský oceán a do dalších částí světa. Tak to je něco podobného, jo. Úplně v podstatě zelená ekologie, jenom vocať pocať. Tak. A, a
1: proti protimluvy, které, které už spousta lidí ani snad nevnímá. Protože my zase na, na těchto ukázkách, ať už Pirátů, nebo tohleto zeleného Bruselu, vidíme, že tyhle ty elity a někteří lidé jsou si natolik sebejistí a bohorovní, že můžou tyhle protiklady říkat veřejně do médií všude a mediální uh, charakteroví mrzáci, Pologramotní, na to ani nepoukážou ne, a ani se nespomenou.
0: Zatleskají, ještě, ještě, zatleskají a nespomenou zatleskají.
1: si, co, co říkali nebo nespomenou si. Oni možná si to nepamatují, možná nechtějí pamatovat, co říkali před, před týdnem nebo před dvěma nebo před půl rokem.
0: V tomto případě je pro vykrouškované svazáky od pirátů blíží koritoriálních peněz než ideologických kabát bitcoinu. Zahrajeme si píšničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey a spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyurel. Hezký večer! Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází komentátor Tomáš Vyurel. Miliardář Elon Musk koupil za astronomickou cenu jednoho bilionu dolarů sociální síť Twitter. Mně ti to přijde tak trochu nečitelné, protože Elon Musk je, řekněme, vlajkonošem globálního přechodu na čtvrtou průmyslovou revoluci, robotizace, automatizace, exponovaní člen ve výkladní skříni globalistů přímo. Jo. Myslíš, že jsou na místě takové ty euforické naděje, že Elon Musk půjde na Twitteru dělat pořádky o svobodě slova, když jsme se tedy o ní bavili v rámci předchozího stupu celou dobu téměř?
1: Myslím si, já teda, já teda jsem často brán jako pesimista. Jak já říkám, někde jsem slyšel optimista je jen špatně informovaný pesimista. Tak bych jenom řekl, že myslím si, že žádný velký jásod na místě bohužel není, protože dle mého Elon Musk v tomto případě může tak trochu fungovat jako řízená opozice, nebo takový jako kůň právě globalistů, který na oko, na oko ukáže lidem Twitter dáme zpátky do rukou svobody a budete si zase moc psát, co budete chtít, pustíme tam znovu Trumpa. Protože byl už nějaký tady tlak že jo, ze strany veřejnosti a lidi čím dál víc si všímali, jak, jak se utahují šrouby na sociálních sítích a všude. Takže globalisti potřebují jednu takovou síť, třeba malinko povolit a, a ukázat, že vlastně ta demokracie tady pořád je a vraťte se a pište. Protože taky spousta lidí se z těch sociálních sítí dostalo pryč nebo se od, začalo odlašovat, ale globalisti nebo obecně vlády a, a tyhle... Tyhle instituce potřebují, aby aby měli lidi pod kontrolou je mít na sociálních sítích. Takže uvidíme, jestli třeba podobnou cestou nepůjde i Facebook, aby, aby zase přilákali se lidi zpátky a, a mohli dále psát na tom Facebooku a Twitteru a mohli být dále
0: sledování ze strany vrchnosti. To je sice pravda, ale ti globalisté si vybrali Twitter právě proto, aby se ti lidi zase sice rozkecali v jejich hmm. kontrolovaných sociálních médiích, ale zase ne moc, protože na tom Twitteru máš kolik? 140 nebo 280 nově znaků a víc ne, to znamená, jo, rozkecejte se lidičková, ale zase ne moc, jenom 280 znaků. <laughs> tak, tak, tak a, a navíc Twitter je, co si budeme povídat, Twitter je taky taková síť
1: víc, jako řekl bych, elitářská. Myslím si, že úplně moc lidí kolem sebe, když se podíváme, obyčejných na tom Twitteru nebude. Tam jsou takové, tam jsou lidi spíše profesně, profesně sdružení a z velké části celebrity, že jo, novináři, herci, nějakí vědci a podobně, ale obyčejných lidí tam tolik
0: zase, alespoň podle mě, Není. typicky sluníčkářská síť, jo, tak, když to je v tak. To těch zelenosmažkových mileniálů a tak dále, ale... Zase já si to představuju tak, že u nás se ten Twitter neujal v Česku, možná i na Slovensku to nevím přesně, ale v Česku minimálně ne, protože my máme rádi spíš takové ty hospody. My nemáme rádi koktejlové bary, kam přijdeme. Teď máme prostě ten koktejl a korzujeme Skrz ty jednotlivé lidi, jo, teď si ostatní mění třeba pár vět, jo, pozdraví se, řeknou si několik vět a potom zase jdou dál a zase korzují a pentlují po tom koktejlovém baru. Ale my máme rádi spíš Češi takové ty hospody, kdy si sedneme a můžeme si hodinu, kecáme. dvě, tři pokecáme. Jo. A to se asi promítá i do virtuálních pohledů v rámci těch sociálních médií, ten Twitter se u nás tak moc asi neujal v Česku. Jo, to je to je pěkný příměr, to mě, to, takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale řekl jsem opravdu
1: výbornou, výbornou, výbornou paralelu s tou hospodou a s tím, s tím přesně koktejlovým barem, to je úplně podobně, no, velmi, velmi přesné, a co se
0: nás Čechů týče, tak, tak určitě. A mně to přijde, jako by došlo k přepřahání za pochodu, protože globalisté tuší, jak si říkal, že neomarxisté a neoliberálové v Americe a za v kalifornském Silicon Valley jak oni mají rádi všechno z toho silikonu, že jo? včetně těch kalifornických sluníčkách, jak ty taky si nechají hodně částí těla dělat ze silikonu, <laughs> tak, ale částí, které nepoužívají k přemýšlení. Tak přestřelili prostě s tou cenzurou, Facebook, YouTube, Twitter a tak dále, a lidé prostě odcházejí na nové platformy, nové sítě, Odyssey, kam my jsme přešli že jo? v rámci svou vysílače komplet, na YouTube já dávám vlastně jenom takové, řekněme, trailery, k hmm. na tyto pořady a tak dále, ale vlastně celé je kompletně umístit pouze na Udysí a tak dále, tak oni prostě tahají za záchrannou brzdu přes Elona Muska, který má působit a má figurovat jako řízená opozice, jak jsi řekl. Mám, mám,
1: mám ten pocit, to, co jsi řekl, tak jak se o tom bavíme, tak, tak to vnímám já, protože nemyslím si, že by Elon Musk byl nějaký, Nějak, byla nějaká černá ovce mezi nimi, která, která jim do toho hodí vidle a která najednou tady bude bojovat za svobodu slova pro obyčejný pléps, jo, když to takhle řeknu, to, to si nemyslím a přesně je to vidět i z titulu Ilona Maska jeho firem, jeho vizionářství. Ať už se týká vesmíru nebo já nevím čeho všeho, elektromobility, že jo, nějakých těch těch, lubů nebo něco, něco, čím se bude cestovat, nějakých těch tabletách a podobně. Takže myslím, že Elon Musk je pevnou součástí té, té globalistické
0: elity. S tou cenzurou je to stejně takové komické, když na jedné straně zrušili účet Donaldu Trumpovi, jak si o tom hovořil, a na druhé straně mluvčí Islámského emirátu Afganistán. Na Twitteru stále je, tak tady vidětko, ten režim skutečně preferuje. To přesně,
1: to to je zase hřebíček na na, na hlavičku, protože takhle se na to můžeme podívat i zpětně, co se dělo na sociálních sítích, když, když tady byl onen děsivý islámský stát, podporovaný Bůh ví, kým, že jo, tak normálně na sociálních sítích byly videa příspěvky, jejich propagandistické, dokonce videa, pokud si dobře pamatuju, i se stínání hlav a podobně, a to sociální sítě jinak tak velmi úzkostlivé v zásadě neřešili. Jo? A pak Donald Trump napíše v zásadě v úhozovkách nevinou větu, že volby byly zmanipulovány nebo něco takového a najednou je všude plošně ze všech sítí e, výjímán jako arcidábel, takže to je naprosto v, v nepoměru, co se může a co se nesmí a jak říkáš, potom vidíme, co je protežováno sítěmi a režimem
0: a co už není. Jedné herečce se odhalí jedno jádro, jedno prso, a všichni se s tou hroutí. Všichni jsou v Americe pokrytečtí, naprosto farizejští. Na druhé straně arabové vytáhnou střeva z břicha nějaké oběti a s ním omotají hlavu jako kravatu a už ho a tak dále. Vzít mu tu hlavu ještě uříznou, kopnou. A to je úplně všechno v pohodě, co na těch sociálních médiích vůbec putí ráno není. Ne, přesně. Jak, jak říkáš? Je to
1: úplně postavené na hlavu a myslím si, že člověk, který má hlavu na krku, tak musí vnímat tenhle rozpor. A musí mu být alespoň trochu jasné, co teda s námi
0: režim zamýšlí a jakým způsobem nás chce manipulovat. Já jsem tuším v lednu vysílal trojdílný cyklus Saddam Hussein o Iráku, teď jsem dovysílal také trojdílnou Libii. Chystám se na válku proti bývalé Jugoslávii. A světě se, neoliberálové, se o těchto válkách vůbec nezmiňují, jako by nic z toho neexistovalo. Na rozdíl od současné Ukrajiny, která je mediálně naprosto exponovaná, rozplákaly celé země globalisté, Balkán, Liby, Irák, infrastrukturu, uvrhli lidi do věčné bídy a chudoby, zasypali je dokonce zbraněmi s ochuzeným uranem, neskutečné prasárny, které tam podnikly, ale jediný zločinec je pouze nějaký Putin a ne už Clinton, Bush, Obama a tak dále. Tak oni chtějí snad vymazat část nepohodlné minulosti, dokonce nejenom cenzurovat, ale i dokonce upravovat tu minulost. Upravovat tak zase, jak, jak jak jsme mohli číst v Orvelovi, v Zamjatinovi,
1: v, v Bradberiem nebo v jakýchkoliv těchto dílech, tak zdá se, že se naši současní soudruzi inspirují bohužel. A přesně tohle to dělají. Protože navíc si musíme, musíme, musíme přiznat, že v těchto válkách, které zmínil z útočných agresivních invazích, zemřelo násobně víc civilistů. I, i vojáku, ale násobně víc, než zatím uh, umírá ve válce uh, na Ukrajině, která samozřejmě je taky zlo, protože každá válka je zlo, co si budeme povídat, ale je potřeba to vidět vždy komplexně, vidět ty důvody, které k tomu vedly, což když si postavím na misky Vah války v Iráku, v Líbyi, v Sýrii v zásadě a válku na Ukrajině, tak alespoň, alespoň u té války na Ukrajině jsem nějakým způsobem schopný pochopit trochu ten důvod toho Ruska, proč se začalo angažovat na té Ukrajině. Přibliž, přibližování NATO, strach o vlastní bezpečnost, bezpečnost národa, předtím samozřejmě ozbrojování Ukrajiny, válka na Dombase a tam určité, určité, um, určité uh, akce, které zřejmě připomínaly genocidu taky, jo, ať nám o genocidě teď říkají mainstreamová média své, takže Válka, války Írák, Líbie, Afganistán, uh, Sýrie, jako byly zapomenuty, nepamatujeme si přesně žádné sankce proti Americe a partnerům jejím, kteří bombardovali často bez jakéhokoliv logického důvodu. Bez mandátu, mandátu. bezpečnostní rady OSN tak, tak, jo, v rámci Iráku. Tak, ale média tehdy nepřinášela, aspoň nepamatuju si, nepřinášela hluboké lidské příběhy dětí, maminek, vybombardovaných nemocnic. Jo, výjimečně se něco později objevilo, ale, ale to opravdu výjimečně. Ale v době invazí a válek všechno bylo strašně zalité v úzovkách sluncem a hrdiní ochránci naší demokracie a šířitelé demokracie humanitárním bombardováním spoza oceánu byly v zásadě nekriticky, nekriticky zobrazování a jejich vyjádření a důvody byly přijímány bez jakékoliv kritiky a podrobení nějaké diskuze. Což se teď vůbec neděje, že ano, teď vidíme zase absolutní, absolutní útok a propagandu médií jenom proti tomu Rusku, jenom proti té jedné straně.
0: Já si ale pořád vím, že oni se nad tím nepozastavují v rámci těch dohod, které zazněly z pozice NATO, které se nebude přibližovat k ruským, tehdy ještě k sovětským no. hranicím, kde že to bylo v rámci toho Reykjavíku a konferencí v roce 1987, tuším to bylo, kde zazněly ty dohody mezi Reaganem a Borisem Jelcinem. A následně se ty dohody ještě prohlubovaly. Neutralita Ukrajiny. Neutralizace Ukrajiny, přesně tak, Minsk a tak dále. A oni se nad tím pozastavují, že vlastně Rusko má ještě tu drzost si obhájit nějaké to nárazníkové pásmo kolem těch svých hranic. a vůbec s tím nesouhlasím, jak jsme říkali, válka je zlo, válka je svinstvo a žádná válka není dobrá. Ale oni se nad tím pozastavují. Jak si to Rusko mohlo dovolit, ale je to vlastně paralela s karibskou krizí v 60. letech. Kennedy, Chručov. Tady vlastně Aníci vlítli do Turecka. Turecko bylo vlastně země, která byla nejblíže Sovětskému svazu. Tehdy proto potom Turecku tak šli Američané a tam vlastně umístili ty své rakety a na oplátku vlastně sověti zase vlítli na Kubu s těmi jejich ponorkami na jaderní pohon jaderními raketami a tak dále. A to na jednu Protože byly 160 km od jejich hranic a to jim vadilo a to se dospělo k Prahu třetí světové války v rámci studené války těch 40 let. Naštěstí k ní tedy nedošlo, ale to je vlastně ekvivalentně úplně stejná situace, jako je dnes z pozice Ruska, že? Ano, ano, to je vel, velmi zase dobrá, dobrá vzpomínka
1: na tuhle historickou událost, protože stačí si jenom představit, co by se asi dělo, kdyby Rusové měli své základny dejme tomu v Mexiku, ve Střední Americe, v Kanadě
0: Jasně.
1: A, ne, a nebo kdyby se prováděly ur, určité tak, kdyby procitně. se prováděly určité revoluce barevné ve prospěch uh, ruských zájmů právě tam, kde jsem řekl ve Střední, Jižní Americe v Severní, mm. na Kubě asi, asi by média trošku informovala zase jinak a asi by se úplně nedivili nad kroky Američanů, kteří se snaží, by se, by se potenciálně snažili hájit
0: zase svůj životní prostor a, a svou bezpečnost a integritu. Jižní Amerika, Latinská Amerika je vnímaná jako zadní dvorek Ameriky, že tam v podstatě ty baravné revoluce, které tam probíhaly od 50. let do mm. současnosti, ty byly podněcované Spojenými státy v rámci instalace lidí, kteří byli vyškolení v takzvané škole Ameriky, School of the Americas. O tom také chystám pořád, protože všichni lidé, ať diktátoři nebo spolupracovníci a vysocí důstojníci těch latinskoamerických režimů, byli právě vyškoleni v této škole Ameriky, což je škola, která je vnímaná jako jedna škola, kde byly vyškolení ti největší teroristé, žoldáci, které potom po světě rozrací režimy a tak dále. Také ukrajinčtí žoldáci, ukrajinská armáda, nebo část ukrajinské armády tam byla vycvičena. myslím tedy z pozice vysokých důstojníků Ukrajiny a tak dále. Ale co se týče Iráku a amerického šíření demokracie po světě asi 200 let, tak George Bush si také střelil gol do vlastní brány na briefingu, když brutální invazi na Ukrajině zaměnil za Irák a teprve potom se opravil. Myslíš, že masovým vrahům z Bílého domu, Pentagonu nebo Kapitolu už vážně začíná z těch všech jejich prasáren, co všechno napáchali v minulosti a k čemu všemu se propůjčili, k jakým genocidním válkám a zvěrstvům, tak jim začíná strašit ve věži a hezky se nám Freudovsky přeříkávají, nebo začínají se nám hezky Freudovsky přeříkávat ti, ještě ti, co žijí. Jo, to, 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 to bych řekl, že přesně tohle bylo takové
1: to přeřeknutí, přeřeknutí dílem, dílem nechtěného, kdy, kdy si zřejmě pan Bush vzpomněl na pár let zpátky své, svých, svých
0: projevů, akorát to si. Tady dobrý čas, je Tak, tady dobrý čas, já malinko, malinko,
1: malinko to prohodil a. A ovšem zase důležitá věc a a důležité je se podívat, že zřejmě s s tím svým přeříkáváním a s těmi svými zločiny nemají žádný problém, protože Buš zareagoval velmi jako, velmi, velmi rychle a uvedl to jako v humor, že je mu 70 let nebo kolik, nebo jak to tam řekl usmál se a, 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 Všechno pokračuje dál, že jo, média to tak nějak jako zmínila a nikdo se nad tím nepozastavil tak, že by zmínil teda ten kontext s tím irákem, co se dělo tehdy, nic, všechno pokračuje dál, vidíme tu jejich bohorovnost a, a, a vlastně bez, bez obavovost, nemají žádné obavy z ničeho, přeřeknou se, tak, co, tak, tak to napraví,
0: a a um, nic se ne George Bushov je 70, ale třeba Joe Bidenovi bude, už téměř 80, ještě je prezidentem. To by se vůbec neměl vymlouvat na to George Bushov, že mu je 70. Ještě mladej. To jo, to ještě může znovu kandidovat. <laughs> Přesně tak, Může i dvakrát. Ono to je docela zajímavé právě, jak jsou ti lidé propojení právě, protože třeba Barbara Bushová, což je jedna z dcer, já nevím, jestli má více dcera, myslím, že má dvě dcery, Ginu a Barbaru, mladý mm-hmm. Bush, myslím, Bush mladší, George Walker Bush mladší, tak Barbara Bushová je ve Schmidt Foundation Trust, myslím, že se to takto jmenuje, Schmidt Foundation, protože Eric Schmidt je jeden z manažerů Google, který byl u založení Google, jo? který byl vlastně naverbovaný do společnosti Google v roce 2001 mm. a já vlastně od jeho založení, než byl tedy převelen do Pentagonu v roce 2016 Google přímo, tak Eric Schmidt je v podstatě jeden hlavní manažer Googleu, a ten má svůj trást, svůj foundation, svůj neziskovku. A myslím, že ve správní radě této jeho neziskovky, šéfa Google Erika Šmita, sedí Barbara Bušová právě, jo, dcera Čoji mladšího. Takže to, já to budu právě zpracovávat v pořadech ohledně neziskovek a ohledně přípravy na pandemii COVID-19. A jsou to opravdu ohromné zajímavosti a ohromné souvislosti, kterým hmm. jsem se třeba dostal, jo, jak oni vlastně to mají všechno propojené dohromady. Tak a k těmhle informacím
1: se normálně běžný člověk, který který přes den maká někde a večer si jde oddychnout k televizi nebo ke knížce, tak nemá šanci se k ním vůbec dostat, protože v mainstreamu se to neobjeví a hledat něco na alternativě, která je tak jako tak různě různě banována a zakazována, tak na to nemají většina obyvatel, na to nemá vůbec čas a náladu. A ještě s tím spojením taky, to propojení celkové je u těchto rodin úplně neuvěřitelné. A já si dokonce si myslím, a nevím, jestli se nebudu plést, ale myslím si, že ne, že brácha Buše, mladšího, zase v rámci v době 11. září tuším, vedl firmu zabezpečovací, která měla na starosti
0: e, zabezpečení World Trade Center. Tak, se myslím, že to byl Neil Bush, mám takový pocit, že měl dva no. práchy, má. No. A myslím, že to byl Neil Bush právě. On byl šéfem té firmy do roku 2000, potom tedy jaksi odešel na oko. Ale to je něco podobného, jako Andrej Babiš, také jak by odešel z Agrofertu.
1: A, a. <laughs> Ještě předtím, než byl zvolený. No jasně, a dal tak nějak to svěřil do nějakých těch svěřenských fondů nebo do čeho, no a jakože se ho to netýká.
0: Ale je to pravda, jsou to, jsou to zajímavé souvislosti a právě jsem o tom vysílal v 11. září, v dvoudělném pořadu, kdy jsem právě rozebíral i Bušově vazby na Binládiny, o mm, rodinu mm. Bin kde spolupracovali v rámci Kellal Group, Kuvajské vazby, kde v podstatě oni si v rámci Kuvajské války války v zálivu v roce 1991 chránili svůj zadek a chránili si svoje investice v Kuvajtu, protože byli propojení Bušové v rámci pojišťovacích agentur a tak dále, s Kuvajtem, s kuvajskou rodinou a tak dále. To znamená, že ty vazby jsou tam neskutečné, ale. To teď nebudeme rozebírat, to je poměrně, řekněme, mnoho vrstvé politologické rozebírání, ale když se tu tak bavíme o té cenzuře, blokování, vyhrožování za nesprávný názor hlídacích psů, už na demokracii, ale vlastních občanů, tak nelze nepřipomenout nedávný debakl nejvýznamnější ukrajinskou bojovou jednotku Azov, která se tak neslavně vzdala u Mariupolu. Vzpomínáme si, že oni své pozice drželi díky podvodu, kdy jim Volodymyr Zelenský nasliboval hory do a, tak dále. a nakonec je předhodili vlkům a nechali je padnout. Myslíš, že Kijev potřeboval takovouto mučednickou smrt a zajetí vojáků své jednotky, aby je mohl tak nějak svatořečit, aby z nich mohl udělat téměř nositele světla, že oni spadli před těmi zlými Rusy? Ne, nepochybně, každá, každý mučedník se vždycky
1: hodí, jakékoliv propagandě. A... A z, 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 zejména, zejména tady v případě toho, toho Azovu, který jehož, jehož členové, jak, jak víme, se chovali jak se chovali drasticky a, a brutálně a podobně, tak navíc by to bylo možná pro ukrajinský současný kievský režim win-win. Zaprvé by se zbavili těch svých jako brutálních psů, kteří by pak už třeba ne, nedělali, nedělali ty zvěrstva, které dělali. A za druhé by měli mučedníky, které by mohli potom zase vyslat do mediální sféry a tlačit na parlamenty všech zemí ústy Pojďte Volodymyra Gréty Zelenského, který, který by tlačil tam, tam požadoval další zbraně a, a vyšetřování válečných zločinů a nevím čeho všeho, takže toto to, určitě byl velký zájem Kijevana na tom, aby, aby to tam rusové vyčistili.
0: Teď jsou ti to vznešení bojovníci světla, jednotky Azov v zajetí. Myslíš, že takové ponížení v nich zapálí nenávist spíš ke kijevské chuntě, možná ještě větší než k samotným Rusům? Jestli byli zrazeni,
1: jakože to vypadá, že, že ano, tak si myslím, že jo, že, že, že to vyvolá nevraživost vůči těm, kdo je zradili, a, a tak, jak bo, bohužel známe z různých historických událostí, válek a podobně, jak se zrazeni potom dávají na stranu svého protivníka třeba, tak přesně můžou začít mluvit třeba, co se týká Rusů, co se týká toho, co co zažili, viděli, dělali, co jim bylo slibováno. A...
0: Že to už bude ruská propaganda, jo? To, už bude, samozřejmě, to už bude ruská samozřejmě. propaganda. To už se dopředu určitě určitě avizuje, předpokládám v médií. Jasně, jasně. Všechno diskreditované, všechno bude ruská propaganda, protože už to neřeknou jak si pod tou ukrajinskou vlajkou. A Azov možná bude
1: znovu v tomhle případě označován za ty teroristy, za, za které byly označovány označování před, před lety, kdy, kdy vlastně i v médiích proběhly zprávy, že Američané. Americký kongres nad zakázal, zakázal trénovat američanům právě jednotky Azov, které považuje za teroristické. Nechci kecat, ale myslím, že něco takového jsem viděl nedávno ve staré, ve staré zprávě na, na internetu. Takže zase třeba budou rehabilitováni rehabilitování médií v ty teroristy.
0: Ta hra na teroristy, to je taky takové sprofanované víceméně. Protože terorista je kdokoliv, kdo se nám nelíbí. Tak. A ten, kdo se nám líbí, tak je bojovník za svobodu. Ale myslíš, že kapitulace a zajetí mediálních mučedníků azovu povede k nějakému dominovému efektu postupné dezerci dalších jednotek na Ukrajině, že oni byli jakýmsi článkem, od kterého se začne poměrně hroutit ta obrana Ukrajiny.
1: Hmm, nevím, jestli úplně hroutit, nebo jak rychle to bude probíhat, ale samozřejmě určitý vliv to může mít. A, a nemalý, protože jak byly jednotky Azova propagandou ukrajinskou vynášeny do, do nebes a, a stavěny na, na odiv v tom jejich a síle, tak si myslím, že přesně tohle to může působit pak na další, na další pluky a oddíly vojenské. Otázkou je, co se co se na Ukrajině samozřejmě dostane do médií, protože jak víme, tak každý stát ve válce vede svoji propagandu, takže kdo ví, jak, jakým způsobem to, to, to vysvětlují tohle všechno v ukrajinských, v ukrajinských médiích.
0: Docela hmm. zajímavé informace začínají proudit právě z Luhanska, kde Naprosto otevřeně říkají, že už jsou pod kontrolou ruské armády a také myslím, že i z německá, ale to si nejsem jistý, ale z Luhoňska mimochodem určitě. Takže jsou to zajímavé věci. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdraví. Vítek spolu s námi naším hostem dnešní večer zůstává komentátor Tomáš vyural. Od mikrofonu vás zdraví. Víte, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdraví. Vítek spolu s námi naším hostem zůstává stále komentátor Tomáš vyorál. Ta nenávist západu vůči Rusku a Vladimíru Putinovi obzvlášť možná právě pramení z toho, že před několika měsíci Putin zakázal vstup Jakoba Ročilda a celé rodině Ročildů vstup na území Ruska. Ono to vlastně začalo už dlouho předtím, že zatčením Micháela Chodorkovského, protože právě Chodorkovský jmenoval Henryho Kissingera, Artra Hartmana, dokonce Ročilda řediteli nadace Open Russia. A to podrývání ruské ekonomiky těmito prominentními bankéři je naprosto patrné. Takže ta vražedná nenávist vůči Putinovi pramení možná i z těchto kruhů, že?
1: Možná i z těchto pruhů, kruhů. No to má samozřejmě, všechno má vždycky víc, víc aspektů a jako historicky podle mě nenávist západu nebo nějaká snaha západu si Rusko je spojená s, zejména ze surovinovou základnou Ruska. Že jo, nerostným bohatstvím, které má Rusko neuvěřitelné množství Obrovskou, obrovskou plochu, plochu své, svého státu a podobně, takže už podle mě z dob Napoleona i Hitlera a spolu vlastně existují i tyhle ty tendence a samozřejmě nějaká snaha o, o privatizaci a, a podrobení si bank a podobně financí Ruska je dalším aspektem a to může být spojeno právě s těmi
0: ročildy. Tato živelná nenávist proti všemu ruskému vyústila v manuál Evropské komise. Tento manuál obsahuje devět kroků na snížení závislosti na ruském plynu a ropě. Mezi těmito kroky je třeba snížení rychlosti na dálnicích automobilů anebo nevyjíždění auty v neděli. Mně ti přijde, jako by ta Ukrajina byla jenom prostě záminkou urychlovačem toho zeleného šílenství Bruselu, protože vezměme si, kdyby žádný takový konflikt neprobíhal, tak těžko by se. Hraběcím papalašmu z Bruselu prosazovalo vypnutí plynu a ropy z Ruska a pak tyto stupidní návrhy nejezdit v autěcích v neděli a snižování rychlosti na Reálnicích a tak dále. Takže chvála Ukrajině, sláva Ukrajiny, Brusel může zelenat, buzerovat a šikanovat. Že?
1: Ro- rozhodně, Tomáš, pravdu a. Je otázka, no je otázka, samozřejmě zřejmě velmi briskně Ukrajinu využili soudruzy ve svůj svůj prospěch tímhletím směrem v rámci dalšího omezování. Z potřeby dalšího omezování pohybu a podobně. Můžeme si to taky uvědomit v souvislosti s inflací, se zdraž- zdražováním kde čeho, ať už jde o energie, pohoné hmoty, potraviny. Všechno je házeno na válku v Ukrajině. Ačkoliv v době, kdy se řada cen začala prudce zvyšovat, tak válka na Ukrajině neměla na tyhle ceny ještě žádný, na to zvýšení cen ještě žádný dopad, že jo. Takže je evidentní, že řada vlád, ta naše velmi a zejména využila Ukrajinu k tomu, aby zase utáhla šrouby, ať jde od cenzuru a a, a zase více ožebračila své vlastní občany a přesunula finance od malých a středních zase k těm větším a největším nadnárodním, že jo.
0: To je jeden z největších prvků, kterého jsme svědky právě v rámci pandemické krize, kdy se zavídaly střední a malé podniky, a které potom za hubičku skupovaly právě ty velké korporace s mezinárodním charakterem a měřítkem. Takže místo teplých místeček jsou druhů odtržených od reality. By potřebovali asi spíš vyrací kazajku v Bruselu. Opravdu, žasnu, jak ty gaunery může něco takového vůbec napadnout. Kde to žijeme, proboha? My žijeme v 21. století a oni tady mluví něco o tom, že bychom neměli v nedělích jezdit autem. To ani za toho bolševika lidi mohli jezdit, když chtěli, když na tu škodovku si našetřili. Stále na ní frontu fajn. Dneska tady si na ní šetří, mají to na hypotéku a splácejí 10 let. Takže to je v podstatě víceméně plus minus to samé. Mají tady mužovní jezdit, ale tak když ji splatí za 10 let, tak už aby to auto mohli skoro vyhodit. Jak jim něco můžete takového napadnout? Jo? Prostě žijeme v 21. století a my se budeme uzkromět ještě více než skoro za války.
1: No, působí to tak trochu, jak Česká soda nebo, nebo Jara Zimmermann. Kdyby to nebylo k pláči, tak bychom se opravdu mohli za břicho popadat. Co, co ze soudruhu padá. Důležité je říct, že soudruzy v Bruselu samozřejmě jenom nějakým způsobem uh, reprodukují to, co je jim zase dodáváno. Z pozit- určitých náměstků a, a notiček, které chodí od někud jinou. Takže soudruzy v Bruselu to jsou takové zase za mě kývací loutky a takový, takový jenom reproduktoři toho, co se k ním dostane. Ty... Stačí se podívat, co za lidi se do Bruselu jenom od nás dostává a hlásí. To je takové odpadiště. Něco řekl bych tak trochu, jak náš senát, bohužel. Odpadiště neúspěšné, a těch, tak, těch, těch kteří, kteří jsou schopní všeho, charakter mají ohebný, páteř taky, anebo žádnou, tak jdou do Bruselu, kde mimochodem vlastně nezastupují vlastní z velké části, protože myslím si, že oni v, nějaký, v nějakých svých slibech nebo dohodách e, říkají nebo slibují, že budou hájit zájmy Evropské unie, nikoliv vlastního národa, že jo?
0: Vy například velmi špidla, že špidla, co cenu, tady podělal všechno, co podělat mohl. No a potom měl vyhřátou teplou trafiku právě v Bruselu, tak, <laughs> jako tak. jeden, šéf v sociální demokratu bývalý. Já si myslím, že by si lidé měli tyto jednotlivé korálky navlékat na šňůrku do souvislé řady. Jak nám globální mocenská klika salámovou metodou postupně udebírá ty naše svobody, že jednou je to tohle, po druhé je to něco jiného. Tady nesmí v neděli jezdit auty, v rámci zelené politiky se budou v Praze zakázaná úplně auta a v centru jakýchkoliv měst. Soukromé vlastnictví bude zpochybňované, že pochybňované zpochybňované je, no je v rámci sdílené je. ekonomiky a tak dále. Jo, to znamená, že jednu po druhé ty svobodky, jedna po druhé pěkně korálky na šňůrce navlékáme postupně salamovou metodou. Tak, je potřeba, je potřeba to přesně sledovat v kontextu
1: a pamatovat si, co se dělo a říkalo před nedávnem, protože další věc jsou samozřejmě stále tendence na zrušení hotovosti, že jo, zase ve jménu dobrá, aby, aby, neby, aby nebyly špinavé peníze. Aby, aby se všechno jsou... ty
0: budou už peníze budou propané
1: peníze tak tak <laughs> offshoreví peníze. se budou Takže tohle a taky tak je, je... Důležité sledovat, jak globalisté vždycky utáhnou a trošku povolí, aby, aby se úplně ten hrnec nepřehrál, nepřehrál a lidi nevyšli třeba do ulic a nezačali vidět všechno úplně jasně, tak jak to je, tak přitáhnou povolí. Teď si uvědomme, ještě nedávno jsme museli mít náhubky a světci covidoviny nás strašili den co den nějakými čísly úplně nesmyslnými, vycucanými z prstů a z nic úderem války na Ukrajině jakoby se se covid poděl kdo ví kam všichni jsme zdraví Putin by mimochodem měl dostat asi Zemanovu medaili za boj s pandémií, na rozdíl od pana Primuly protože zdá se že s pandemií zatočil víc než u, 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 u de facto korupčník a, a tunelář Primula. No, takže teď jsme se povolili, teď máme povoleno nenosit náhubky, nemusíme mít testíky a podobně, ale uvidíme zase, jak to bude na podzim nebo dál, jestli zase, zase klika koronahysteriků přitáhne, protože když už investovala takový čas, takové peníze a takové takové, takové energie do, do koronahysterie a do toho oblbnout celý svět v rámci nějaké nemoci, která Nebyla tak nebezpečná, díky bohu, teda, jak jak se poukazovalo, byla-li vůbec, nebyla-li to opravdu nějaká jenom vyroza nebo chřipka méně nebezpečná tak a ty se... Celebrita za... mezi věry, mezi cipkami. Tak PR virus, no takže uvidíme, co bude dál, protože myslím, že tohle si už úplně nenechají ujít mezi prsty. Covid pasy zavedené, veškeré, veškeré drakonické zákony, pandemické zavedené, takže není
0: problém hmm. znovu nastartovat. Prostě akcelerátor akcelerátor a... těchto procesů, těchto prvků v rámci ID2020, ale tam bylo podstatě důležité to, že i v rámci Rakouska, kde také povolili nenošení náhubků teď přes léto, já z jara přes celé léto, ale myslím, že to byl právě nějaký výdeňský starosta nebo kdo, který prohlásil, že je to dočasné řešení a na podzim, kdy bude chřipková mm. sezóna, on přímo řekl, ne koronavirus, mm-hmm. chřipková sezóna, tak se zase rušky začnou, respektive respirátory. znamená, že oni už tím takto počítají úplně na drzáka na férovku, že prostě na podzim se zase znovu začnou nosit náhubky. Tak přesně pouštějí balónky dopředu, aby si lidi
1: pomalu zvykali, aby pomalu přijali to, že to opravdu bylo jenom dočasné a že nadále budeme pokračovat. V, v hysterii, v šikaně a v opatřeních
0: teroristických proti vlastním občanům. Tak, tak. A oni vlastně dělají v právě ti globalisté, kdy, jak si říkalo, utáhnou o dva vrupy šroub a potom o jeden povolí, ale tak. lidé si musí ten jeden vrup zpět vypojovat. a teď demonstrují a různě protestují a já nevím, dělají různě, spojují se, networkují se, síťují se, ale ve finále... Oni, lidé, bojovali pouze za jeden z zpět, nikoli za ty dva zpět, mm. jo, to znamená, že lidé mají pocit, jak si vybojovali tu svobodu, aspoň kousek té svobody, kousíček, jo, co nám ta vláda chtěla zase vzít a my jsme si to vybojovali, my jsme tak dobrý, jo, my jsme pašáci. Lidé si neuvědomují, že se vlastně vybojovala jenom část toho, co jim vláda vzala. Vláda jim vzala dvakrát tolik, oni si vybojovali jeden zpátky ta sestupná trajektorie tady je tady pořád patrná.
1: No, určitě a jde to spirálou pořád nahoru. Takže tak, jak, jak se bavíme, pořád to jde salámovou metodou dál a dál. Jak zíkal, říkal, dva vruty dopředu, jeden dozadu, dva dopředu, jeden dozadu. A postupně se dostáváme do
0: další a horší a šílenější totality. My se tady bavíme pořád o té salámové metodě, že salámová metoda. Já si myslím, že už ani ten salám nebude za chvíli ani ten uherák, ale bude to nějaký godhaj, úplně obyčejný, ani nebude mít ten salám pomalu.
1: To to jo a za chvíli už nebude ani ten salám, už nebude z čeho ukrajovat, takže už se bude ukrajovat, už půjdeme asi do, do mínusu někam, už se bude ukrajovat ne ze salámu,
0: ale z nás samých. Tak, šlachy kůže flaxy, jak jsme říkali a. ve škole, když jsme měli ty blafy, ještě v 90 to šlacha kůže flaxa, <laughs> místo masa, tak to bude něco podobného. Ale vedle manuálu Evropské komise, jak se nesprchovat, nejezdit a žrát kořínky, abychom byli dost zelení, tu máme prohlášení šéfa sítě levných čerpacích stanic v Česku. Ten prohlásil, že vláda má z každého litru benzínu 20 korun. Takže vláda vytáhne prachy z pohoných hmot, od lidí a hned jsou pěkně prachy na ukrajinské dávky uprchlíky. To znamená financování toho jejich špektáku. A v podstatě já jsem zaznamenal nějaký výrok, nevím, jestli to zaznilo přímo z Bruselu nebo odkud, že pro západ začínají být ukrajinští uprchlíci Drahou záležitostí, ale právě myslím, že to zaznělo buď z Německa, z úst nějakého ministra nebo z Bruselu. Teď nevím přesně, o něm to splývá. V podstatě ani mi to je jedno, kdo to no, řekl, jasně. protože ti politici jsou stejně jenom poskokové toho systému. Ale někdo to právě prohlásil ze západu, že ukrajinští uprchlíci začínají být drazí pro Evropu. No, začínají být, protože, protože peníze daňových
1: poplatníků už přestávají stačit. Taky daňoví poplatníci nemůžou vydělávat jenom na, na ukrajinské na uprchlíky. A uprchlíky ještě často v uvozovkách, když vidíme tady, alespoň já jsem teda viděl nespočet uprchlíků tady ve čtyřkolkách, ve SUVčkách, často, když někde stojím na parkovišti, tak tam mám, tak tam jedno z nejlepších aut je právě ukrajinské, vystoupí mladí lidé, pohoda, jazz, jdou si nakoupit tam, jdou si tam ledozo zadarmo, samozřejmě jdou si do lékárny, zřejmě taky zadarmo, jezdí si u nás po dálnici taky zadarmo, protože dočasně byla zrušena, tuším, povinnost dálničních známek pro nějaké, možná, tuším, uprchlíky, uprchlíky ukrajinské, plus pro pomoc ukrajinských prchlíkům, co se týče dopravy nějakého asi zboží a podobně, takže všechno, všechno zadarmo, bydlení zadarmo ještě peníze peníze na, na, na nějaký takový jako na vedlejší špás peníze navíc a, a pak vláda říká, že Češi nějakým způsobem závidí. Tady nejde o žádnou závist, tady jde o, o, tady o, roz, metr, ano, to... o rozhořčení nad, nad dvojími metry a nad tím, že vlastní obyvatele, kteří tady léta platí veškeré, veškeré daně a zdravotní pojištění, tak jsou přehlíženi na úkor právě tady ukrajinských uprchlíků a a můžeme se bavit o bydlení, které nebylo teď najednou je, o školkách, kde nebylo místo, najednou je a o všem, o všem možném a dalším o nemocnicích, kde zase nebylo doteď místo a teď najednou je, o lékařích, kteří byli v první línii strašně vytížení a najednou, když je tady, já nevím, 300-400 tisíc lidí navíc, tak pohoda
0: že zvládají, tak po, potom se není co divit. To je pravda, těch lidí najednou mnohem víc než je v rámci té celé pandemie, že koronaviru slavného, kdy jo. vlastně tady nebylo tolik lidí ani zdaleka, jako jedna z těch Ukrajinců v České republice a už tehdy je tak když je tady 400 tisíc, tak najednou stíhají a vůbec nic, žádný problém není. Ale mimochodem, česká sněmovna, když bychom ještě měli doprobrat to téma ohledně pohonných hmm. hmot, tak česká sněmovna schválila zrušení povinného přimíchávání biosložky do benzínu a nafty. Myslíš, že se to nějak dramaticky projevuje, nebo je to? V podstatě kapka v moři pro snížení cen paliv, protože lidé jezdí nejenom nakupovat, ale i tankovat do Polska, pokud tedy mohou a pokud to mají v nějaké rozumné vzdálenosti z České republiky, z Severní Moravy.
1: Z vlastní zkušenosti je to jenom kapka v moři. Já nevidím, že by se pohoné hmoty jakýmkoliv způsobem hly dolů, jakkoliv teda bylo avizováno, že konec přimíchávání biosložky by k tomu měl přispět. Neviděl jsem nic takového, zřejmě šlo zase o nějaké PR gesto populistické z úst téhle vlády, aby jako něco dělala na oko, a důležité je to, co jsi říkal na začátku, vlastně, od čeho jsme se odklonili, že vláda má nemalé peníze z, z, z pohoných hmot a i ze zdražení pohoných hmot má zase větší peníze logicky na DPH, spotřební daně je tuším daná, ta bude asi na litr stejná, ale DPH samozřejmě na DPH se odvede víc. Takže já říkám od, od začátku, že vláda buď s tichým souhlasem, anebo s hlasitým souhlasem. Je spolu, spolu na zcela bezprecedentním zdražení pohoných mod skokovém a bez jakéhokoliv reálného logického základu. Takže tohle bylo za mě domluvené, anebo tiše odsouhlasené právě v rámci. Pl- Naplnění děr e, rozpočtu, tak aby byly, byly penízky pro Ukrajince.
0: A zbraně. No, tak. Přesně tak, ale i kdyby se ty daně snížily v rámci pohodných hmot, jako je to třeba v Německu, kde to také snižují teď mimochodem, tak ale je to v podstatě situace, kdy ropné společnosti vytáhnou z veřejných rozpočtů, z národních rozpočtů národních států, vlád ještě více peněz, protože čím méně vlády sníží daně na pohodné hmoty, tím méně vyinkasují, to znamená, že bude méně peněz ve státním rozpočtu a tím více se nabažují ropné korporace, Které vlastně nebudou nějakým způsobem tratit na zdražování těch pohných hmot. To znamená, že vláda i stříc tímto.
1: Tak to je taky pravda, a to je vlastně důležitá věc, kterou jsme tam nezmínili, že obrovské zisky pak plynou nad národním korporacím. Takže jenom pokračujeme zase v covidou fašismu, pokračujeme teď zase touhle ukrajinskou a nabází kdy v rámci jakože. Za tomu, že ukrajinská válka, tak se zase přelévají zisky od běžných, menších a středních k těm nadnárodním. A, a samozřejmě potom nadále ze státních rozpočtů, protože určitě půjčky a tak budou pokračovat dál, že žeho, na, na určité věci.
0: To jsou takové nekonečné dluhy, nekonečné zadlužení. Já vůbec nevěřím, že ty vlády a vůbec ty systémové banky, ty základní banky, co jedná Světovou banku nebo Mezinárodní měnový fond, Evropskou strukturální banku, nebo jak se přesně jmenuje a tak dále, tak oni si opravdu myslí, že to ty spláty nikdy splatí, pro boha, to není přece vůbec reálné, tam jde prostě o to, abychom spláceli jenom ty úroky z těch dluhů, jak řekl kdysi Jiří Paroubek, a vůbec nejde ani o ty samotné dluhy jako takové, ty státy to přece nikdy nemůžou splatit a teď je otázka, jestli oni počítají s tím, že tu ekonomiku a v podstatě tento systém přivedou grunt a prostě jednou se to zhroutí a padne to, a kdo nebude mít nějaké drahé covid doma, nebo v nějakých sejfech v bankách a tak dále, tak prostě spláče nad výdělkem a Ane. nebude mít ani korunu. A nebo jestli počítají s tím, že to můžou udržet do nekonečna takovéto zadlužení, které je neustále větší a větší. A nebo, a nebo počítají s tím, že časem všechno převezmou. Tím, že bude všechno tak předlužené
1: a nebude čím splácet dluhy, tak můžou přijít a říct, hele, nemáte čím splatit, my chceme tadyhle ty lesy, my chceme tadyhle tu infrastrukturu, my chceme tadyhle tohle, a může to dojít k tomu, že vlastně už, a ono to tak bohužel z, lidé, z velké jako části bylo je, a, a i lidé, my, 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 oni řeknou, my tady chceme tohle území i s vašimi občany a dluhy jsme C, c, jsme, jsme splaceni, šul nul, ale my si tohle bereme a zpravujeme to. A ono taky z části už se to děje, děje že jo, ale může to k tomu dojít. Já si myslím, že to k tomu i dojde. Buď k tomu, anebo k tomu zhroucení, jak se říkal, a to pak zhroucení
0: může vést zase k dalším válkám. Švábů velký reset třeba. A. <laughs> Právě to lidé jako zástava jako rukojmí těchto dluhů, těchto zisků, nadnárodních korporací, globální mocenské kliky, řekněme. Tak lidé jako zástava a rukojmí figurují v podstatě něco jako dřívější nevolníci na těch lénech, na těch panstvích těch jednotlivých šlechticů, že těch rodů aristokracie, kdy panovníkovi museli odvádět desátky, oni makali na těch svých políčkách, ale byli sami rukujími no zástavou toho panovníka, byli majetkem toho panovníka. se to vrací. No sam, samozřejmě, ono se nějak
1: se změnila nějaká jako realita, ale ale, ale, respektive, forma se změnila nějaká, ale obsah je pořád stejný. Ono z, zadlužení, uvěrování je de facto novodobé nevolnictví, co si budeme povídat. Takže, takže ono přesně změnil, změnila, změnil, změnila se forma, změnilo se monarchie, se změnila jakože na, na demokracii, ale obsah je pořád stejný, hmm. pořád tady máme ty nahoře a ty dole, kteří jim jsou podřízení a vůči nim jsou de facto nevolníky.
0: Přesně, už to není lokální šlechta, nebo aristokracie, už to je globální šlechta tak, v podstatě. Jo? Jsem se změnil ty kulisy. A kdybychom měli pokračovat té analogii, tak rytíři jsou v podstatě vládní úředníci, kteří potom, nebo drábové, že? kteří jsou v rámci finančního úřadu, kteří potom chodí po těch lidech a vymáhají dluhy, exekutoři a tak dále. Kdybychom to měli připodobnit k těm jednotlivým, já nevím, králu, místodržitelům v tom středověku a tak dále, tak to je v podstatě úplně stejné. Že? Oni mají ty své vymahače, oni mají své místodržitele, pod svou zprávu přesně.
1: Pod svými penězi je zaháčkované, takže oni slouží jim, takže a proti přesně proti ostatním, proti občanům země, takže je to, je to
0: analogie zase velmi dobrá. Například Německo. Se prý do konce roku chystá zastavit dovoz ruské ropy. Plyn má následovat. Myslíš, že k tomu skutečně dojde, že jsou Němci a hlavně němečtí průmyslníci tak hloupí, že nechají vládu tohle udělat? Vystavili si Nord Stream 2, najednou to zaříznou a stopnou úplně zastaví přísun ropy a plynu z Ruska. To přece vyvolá takové neskutečné sociální nepokoje, jako v Německu. Myslím že se vlastně nenechají líby. No Přesně, myslím si, že takhle rychle to, takhle rychle to
1: určitě neproběhne. Problém je, že ideologie převažuje nad ekonomii, ekonomikou, což je vždycky problém. Jakmile ideologie je nějaká ještě slepá převažuje nad realitou, reálným uvažováním, realistickým uvažováním a ekonomikou, tak je to špatně a tady. Tady přesně se něco, něco ve jménu ideologie a správných, správných názorů se něco hlásá, ale reálně to proveditelné není, aniž by utrpěli všichni. A zásadně utrpěli všichni. Říkáš, průmysl prostě se neobejde bez, bez ruského plynu zatím a nepomůže ani nějaký břidlicový plyn, který by nám tady dováželi naši hrdinové z Ameriky, jo. Figelitkách. Takže... V Figelitkách. V a, a Nord Stream, to je otázka sama, sama o sobě. Na, na to jsem velmi zvědavý, na tu dvojku, protože když už, když už to dokázali vlastně celé vybudovat, myslím vlastně. si, že, že je z velké části i napuštěný ten Nord Stream, a to napuštění trvá nějakou docela dlouhou dobu. Takže uh-huh. jsem zvědavý, jak, jak to dopadne a jestli bude spuštěn nebo nebude, protože. To spíš bych čekal, že, že se třeba dojde k tomu, že se
0: nedostaví a v průběhu se něco stane. Když už je to postavené, tak si myslím, že... Jasně. Oni do toho nainvestovali tolik peněz právě, ta evropská strana, nejen Gazprom, ale i evropská no, strana. Jo, a Rakousko, Holandsko, myslím Velká Británie, se taky angažovala, a a, na, a navzdory
1: zase různým sankcím, sankcím ze strany Ameriky vůči různým firmám, které na tom na tom Nordsteamu pracovali, takže tam šlo o tolik, tolik překážek, které překonali. A teď no, je otázka, uvidíme, Uvidíme, jestli jsou to zase jenom nějaké vytáčky, nějaké, tak samozřejmě mm, musí, mm. musí Německo nějaký krok na oko, teda na oko něco udělat a musí vlastně od, odsuzovat tak, jak všichni to, co se děje, ale mm. Uvidíme, co bude. Myslím si, že průmyslníci mají pořád docela silné slovo v Německu, které stojí na, na průmyslu, že jo, takže tam
0: třeba s tím pohnou nějakým směrem. Ale zase třeba Rakušané, to je velmi zvláštní takové, protože ty země většinou dělají ty věci tak nějak víceméně společně, ale Rakušané vyslali do Ruska svého kancléře, který přijel s příslibem stabilních dodávek ruské ropy. Rakušanům má možnost platby za ropu v eurech. Maďarsko postupuje přibližně stejně. Myslíš, že to českým rusofobům otevře oči, anebo to mockování bude pokračovat dál? Protože to Rakusko je celkem zajímavé, protože oni nejsou ani ve strukturách na to, že. A teď si dojednávají se obchody a kontrakty s Ruskem. Takže to Rakousko si jede takovou svou jako sympatickou cestou, ano, ním, jak dlouho jim to vydrží. Určitě,
1: no já si myslím, že našim obslíkům to oči úplně neotevře, protože našim obslíci jenom dělají, co jim, co jim přikáží BFLM páničci ze zhora a ze zahraničí. Takže tam jako, co se týče našich, našich politruků, tam opravdu sami od sebe neudělají nic, co jim není povoleno. Takže záleží, co, co přijde ať už zase říkám Berlín, Brusel nebo Washington, tyhle tři destinace. <laughs>
0: Česká vláda spustila webovou stránku Deštník proti drahotě. Asi jim to poradil nějaký PRista, aby předstídali zájem o Čechy. Ale když se podíváme na ten web, co by nás mělo zaujmout podle tebe nejvíc na tom webu? V globále, když jsem, když jsem viděl Dešník proti drahotě, tak
1: zase, jak, jak jsi už ty řekl, jde pouze o PR, PR nějakou akci, kterou jim poradil nějaký neúplně bystrý, protože se tam objevují nějaké nějaké drobnosti, ani vlastně už nevím, co to to tam bylo, které českým rodinám pomůžou, asi asi jako děravý deštník, řekl bych, proti dešti. A a myslím si, že spíš by by se měla ta stránka jmenovat deštník proti ukrajinské drahotě, když už, a mohly by tam být veškeré, zmíněné veškeré příspěvky, slevy a veškeré podpory, které plynou právě ukrajinským občanům. To si myslím, že by bylo daleko důležitější pro to, abychom měli
0: představu kdo komu pomáhá. Takže za raketové zvyšování cen energií, mm. pohoných mod a z logiky věci ostatního zboží může Babiš, anebo Rusko, anebo kokta koně na Madagaskaru, Nepálci, Jaci z Nepálu a Boričinci z Austrálie, komunisti. Prostě kdokoliv za to může, hlavně ne současní vládní gauneři. To je třeba si správně i zapamatovat, abychom jak si vyplňovali ten systémový narrativ.
1: Jo, to, to určitě, a to si myslím právě, že tam mají i někde na tom webu napsat, No to, to vlastně si narazil na to, že tam vláda píše něco ve smyslu, že, že přesně za, za zdražování může Babišova vláda a a A současně válka nebo Rusko válkou na Ukrajině. Takže dezinformace v jedné větě, protože buď teda za zdražování může Babišova vláda a Fialová vláda, anebo za zdražování může COVID a. Uh, ukrajinská válka, jenže oni tam spyplali, Fiala a jeho propagandisti tam spyplali dvě věci dohromady. To znamená Babiš a ukrajinská vláda, i když realita je taková, že za zdražování inflaci a za likvidaci ekonomiky a uh, likvidaci blahobytu občanů mohou jenom naše vlády, nikoli ty vedlejší důvody, které zmiňují, jako COVID a válka. Přesně,
0: přesně. Já si to ani dokážu představit, protože ti parchanti nejenom, že zvyšují takovým způsobem plyn, ale třeba i ČES vyhrožuje ze příští rok, vstoupne no cena energii o 145% až. Přitom si
1: vyplácí ředitelé že jo, odměny ve výši desetí, desítek mili- milionů korun. Točím, že přes jasně. 30 milionů si vyplatil, vyplatil, nebo bylo vyplaceno řediteli ČESu teď na odměnách a bonusech. Kdo ví, co... Kdo, no, lidé kdo, kdo ví, co další, další lidé ve vedení a v dozorčích no. radách a, a podobně, že jo? to už se k nám ani asi pořádně nedostalo, takže to je takové chucpe, až, až z toho
0: bolí oči. I s přihlédnutím k tomu, že my starý vyrábíme svou elektřinu, pak to prodáváme do Lipska, do vlastně mezinárodního trhu a potom to skupujeme zpátky za spotové ceny. Nějaké, ano, a máme jednu z nejdražších
1: se... energií potom v Evropě. Přesně tak, a vyrábíme my, si sami.
0: vyrábíme přesně za pár, za pár peněz. No, no. Tak na co potom tu elektrárnu máme, to už to můžeme rovnou zbourat a nakupovat to rovnou z zahraničí, že to je úplně zbytečný. No. Jako je. Každopádně to správné obslíkování západu a vražedná nenávist k Putinovi přináší své ovoce, už se blížíme k závěru. Česko bylo zvolené do Rady OSN pro lidská práva místo Ruska. Myslíš, že jsme byli jenom ve správnou dobu na správném místě, nebo je to za odměnu a správné obslíkování, že jsme se tam takto dostali. Tak, já myslím, že to druhé, co říkáš, že je to zase za, za odměnu
1: a, a správné chování a jednání a mobslíkování. Něco velmi podobného, co, co vlastně jsme viděli v rámci NATO a toho, že bývalý kariérní komunista, což sám o sobě v zásadě přiznává, generál Petr Pavel byl zvolen že jo, do, do do čela Severoatlantické aliance, takže ten, co převlékne kabát a z jedné armády do druhé jednu přísahu překryje druhou, tak je najednou v čele čele NATO, takže tam jsou evidentně nějaké, nějaké vedlejší zájmy, ať už zviditelnění, ať už nějaká budoucí role a nebo minulá služba, ale to třeba u generála Pavla nebylo. A podobně je to teď tady s, tím, s těmi lidskými právě s, tím, s, tím, s, tím, s tou radou, že buď, buď šlo za zásluhy, anebo uh, odměna za nějaké budoucí plnění třeba.
0: Možná s tím Petrem Pavlem a na to je to něco podobného v rámci ekvivalentního porovnání komparace s nadtem, do kterého jsme stoupili deset dní před invazí do bývalé Jugoslávie, jak jsme se tady o tom bavili, tak, tak to je možná taky ta odměr, protože jsme povolili vlastně, že jsme vstoupili do Nata v ten správný čas. Že tak to nás, může přes může nás mohly letat ta letadla. Přesně. Hm. Já ti tak nějak nevím, ale já už tuším předem, že je schválená předem nějaká odsouhlasená agenda nebo zadání, pro co bude Česko v tom OSN hlasovat a pro co ne, že už to mají předem rozdraven. Jo,
1: rozhodně, rozhodně. Buď předem rozdané, anebo anebo mají rozdané, podle
0: koho budou hlasovat. To je pravda. Poslední věc, poslední průzkum Kataru, nebo pardon, Kantaru, ne Kataru, Katar, Katar, z, Katar z toho možná dostaneme všichni, jo, je, možná, si, možná si do toho Kataru potom nakonec budeme jezdit pro barely s ropou v Igelitkách, ale tak výzkumy Kantaru ukázaly, že dvě, možná i tři parlamentní strany ze současné pětikulky by se sami o sobě nedostaly do sněmovny. Naopak narostly preference ODS, což mi tady opravdu vyrazilo dech, <coughs> vůbec že skoro ani odechnout, no, to, to kašlal z toho úplně. ODSka totiž je úplně ukrajinizovaná partaj, která pohrdá vlastními občany, o čem to podle tebe vypovídá, nebo řekněme, byla ODSK zadavatelem toho průzkumu a agentura prostě vyšla vstříc svému klientovi. To, to, těž, to těžko říct, ale jak, jak, jak
1: vždycky tvrdím. Průzkumy veřejného mínění všechny je je nutno brát s velkou rezervou, protože ty ty úplně neslouží k tomu, aby veřejné mínění reflektovaly, ale k tomu, aby to veřejné mínění nějakým způsobem nasměřovávaly. To je podle mě zásadní věc, protože důležité je přesně, kdo zadává, za jakým účelem a a podobně. Nicméně k tomuhle konkrétnímu, myslím, že není překvapivé, že zada parlamentních pidi stran, by se nedostala do sněmovny, tak, to ostatně, tak by to ostatně bylo i v těch proběhlých volbách, které proběhly. Samé osobě by se do parlamentu nedostali, ale tím, že se za vydatné pomoci soudruha Rycheckého mohli spojit a, a udělat tyhle ty slepence, tak uh, ty malinko větší zachránili, ty malinko menší a dostali se nakonec do, do sněmovny. Takže to není překvapivé, tomu bych se nedivil a Nárost ods to si popravdě taky nedokážu nějak jinak vysvětlit, než tím, že snad ods byla zadavatelem, nebo tam jim něco kantaru poslali, protože pokud je to pravda, tak jsme na tom asi bohužel ještě hůř, než jsem si myslel, my, my občané teda.
0: Takže tady se přesně osvědčuje pravidlo, že účelem statistik a výzkumů je manipulovat veřejným míněním a takzvaně Odborně ho nasměrovávat. <laughs> tak, ano, odborně nasměrovávat, přesně. Já nedělám propagandu,
1: já jenom odborně nasměrovávám.
0: Tak, a zeptám se těch správných cazatelů v rámci toho průzkumu, protože oni tam mají samozřejmě sociologický. Prv, ne, jo? samozřejmě. Každého. Jo? Takže oni nic nestalšují v podstatě, oni se zeptají na těch správných ne. lidí.
1: Udělají správný výběr a potom správné závěry, protože oni se klidně, oni se, zept, a oni se můžou zeptat i, i všech lidí, ale hmm. podle toho, jak vyjdou výsledky, tak pak je eh, pak reflektují jenom to, co se hodí. Samozřejmě, když se něco nehodí, tak to. Nezmění to nechají bokem, anebo to vyloží tak, aby to bylo v souladu s tím,
0: co potřebovali. Závěr našeho povídání bych zakončil konstatováním, které když pochopíme, tak pochopíme už úplně, ale úplně všechno. Bankéři se starají o to, abychom zůstali zadlužení. Farmacie se starají o to, abychom zůstali nemocní. Výrobci zbraní se starají o to, abychom stále válčili mass média se starají o to, abychom se nedozvěděli pravdu. Vládní mafie se starají o to, aby tohle všechno probíhalo legálně. Pokud tohle pochopíme, tak pochopíme už úplně všechno. To byl komentátor Tomáš Vyoral, se kterým se strávili. Věřím, že příjemných skoro téměř 90 minut. A já věřím, milí posluchači, že jsme vám zpestřili dnešní večer a případně pokud nás posloucháte z reprízy i nějakou jinou část dne, natolik, že se nás pustíte třeba i příště, až budeme komentovat další události, které se jistě kumulativně, jako aktualizace Windows, tak se kumulativně naschromáždí i v rámci následujícího měsíce. Takže tomu já ti moc děkuji, mě se hezky a budu se těšit příště. Já
1: děkuji moc za pozvání a děkuji moc všem za poslech, kteří vydrželi až sem a taky
0: se budu těšit a pěkný večer všem. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našich stránkách svobodného vysílače, případně svtv.cz, další web, který máme, po případě našeho podcastu ve formátu MP3. Ale také zavítejte prosím na náš kanál Odyssey, právě o tom jsme se bavili, není to YouTube, je to Odyssey, další nová necenzurovaná platforma, která má velmi efektivně našlápnuto k tomu, aby se stala světovou platformou, bez pochyby už světovou je a přechází na ní stále více lidí, takže prosíme, přihlašte se, registrujte se na kanále Odyssey a tady prosím můžete sdílet tento pořad na sociální média, anebo nám zanechat komentář, postřeh, dojem, nebo nějaký váš názor ohledně toho, o čem jsme se tady bavili právě tuto předchozí hodinu a půl. Téměř. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítejte, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.